0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Miepreneur-Methode. Geh dazu einfach auf www.miepreneur.de slash free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur-Show. Also lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Miepreneur-Show. Und heute wollte ich über das Thema sprechen, wie ich jetzt starten würde mit einem Online-Business, wenn ich genau jetzt nochmal anfangen würde. Also ich versuche alles zusammenzufassen, was ich an Fehlern gemacht habe, ähm, beziehungsweise gar nicht, um nicht so viel darauf einzugehen, aber eher so ein bisschen ja, Empfehlungen auszusprechen, was ich denke, was jetzt funktionieren könnte. Also wirklich genau jetzt. Wir werden ein bisschen auch darüber sprechen, wie es in der aktuellen Situation in Zeiten der Krise ist, aber ähm, es geht eher darum, wie man, finde ich, jetzt ein Business aufbauen sollte. Der kurze Part, ich bin schon wieder dabei, parallel für die Kids Essen zu machen, das ist nicht so, dass ich daran in der nächsten Zeit. Es gibt heute bei uns äh, Brokkolisuppe, falls jemand interessiert. Und natürlich, wie ist es sonst bei einem dreijährigen Mädchen? Nudeln. Ähm, ja, also wie würde ich jetzt nochmal starten? Ich bin, was vielleicht nicht jeder von euch weiß, Ökonomin. Das heißt, ich habe Wirtschaftswissenschaften äh, studiert, äh, in dem Bachelor und im Master und habe im Bachelor meinen Fokus auf Marketing und Personalmanagement gelegt und, ähm, und Finanzen. Finanzen Man wollte eigentlich ein bisschen ins Investmentbanking gehen und habe meinen Master im Bereich empirische Wirtschaftsforschung und Tatsächlich auch ein bisschen Finanzen und Controlling und Entrepreneurship und Gründungsmanagement und Innovationsmanagement diesen ganzen Part gemacht. Ich habe dann bei Google meinen ersten Job gehabt, dort gearbeitet in Dublin und war dann lange Zeit in der Beratungsbranche und habe auch parallel eigentlich seitdem ich auch auf mein Studium angefangen habe, immer selbstständig gearbeitet. Aber neben online, das ist doch eigentlich auch schon im digitalen Bereich, damals eine Agentur, die ich eigentlich weitergemacht habe. immer in denen ich Freiberufler ähm, bei ihren Marketingstrategien geholfen habe. Aber da war das noch klassisch so, ähm, wie kann ich an meine Kunden einmal im Mord eine E-Mail mit meinen spannenden Themen rausschicken. Also ich hatte schon immer so ein bisschen diesen Hintergrund und wollte eigentlich auch immer schon selbstständig sein und immer schon in der online Seite. Ähm, und wenn ich jetzt nochmal starten würde, würde ich bestimmte Dinge nicht machen. Und zwar würde ich nicht erst mir Gedanken drüber machen, was ich komplett für Inhalte in meinem Online-Kurs möchte oder in meinem digitalen äh, Dienstleistungsspektrum möchte und das dann still und heimlich in der äh, Hinterkammer ähm, nach und nach fertig machen und erst, wenn ich das Gefühl habe, ich habe den perfekten Kurs oder die perfekte äh, Dienstleistung gemacht, ähm, dann erst launchen. Das würde ich keinen empfehlen. Ich muss aber offen sagen, ich würde es auch nicht ganz so radikal machen, wie ich es jetzt in der Online-Kurs-Challenge meinen mipreneur mitgliedern empfohlen habe, dass sie rein theoretisch ihren Kurs verkaufen, ähm, bevor irgendwas fertig ist und ihn dann live mit den Better testern die den Kurs vergünstigt bekommen, äh, ins Leben rufen. Also sprich, alle Kursinhalte live mit den Leuten aufnehmen. Das ist schon... Sehr gewagt, aber das ist das definitiv Sinnvollste, was man machen kann, um äh, einen Online-Kurs zu haben, der funktioniert und der wirklich auch Geld bringt, aber das würde ich auch nicht machen, sondern ich würde anfangen, dass ich mir äh, erstmal überlege, okay, was kann ich wirklich gut, also was sind meine Stärken und ähm, was möchte ich machen. Ich habe zum Beispiel ja Marketing immer als Interessengebiet gehabt. Ich habe aber nie Marketing wirklich gearbeitet. Also ich musste mir davon eigentlich alles Learning by Doing beibringen. Aber ich wusste, dass ich bereit bin, alles dafür zu tun, damit ich, wie ich jetzt sagen kann, einer der besten online marketer die man glaube ich aktuell finden kann, bin. Und vor allem den Fokus habe auf dieses ganze Organatorische. Also was kann Behind the Scenes im Business machen und die ganzen Sachen. Und ich merke das gar nicht unbedingt in meinem eigenen Business, sondern ich merke das in meinen Kunden von der Branding-Agentur. Und ich sehe, was wir da erreichen mit den großen Kunden. Und ich habe sehr namhafte Kunden, also da kann ich schon sehr stolz auf mich sein. Ähm, ja, also das würde ich machen. Eine Liste einfach aufschreiben, was kann ich gut, was äh, sind meine Stärken und was mache ich gerne. Und dann würde ich mir überlegen, was ist äh, meine Schwächen. Das sind aber nicht so Sachen wie, oh, ich bin zu perversionistisch. Oh, ich bin, keine Ahnung, äh, Ah, ich bin so jemand, wie man das so in so doofen Vorstellungsgesprächen sagt, äh, was man sich dann so überlegt. Ne? Ja, meine Schwäche ist, ich bin so detailgetreu und ich kann niemals aufgeben, bevor ich nicht eine Aufgabe komplett zu Ende gemacht habe. Und das macht meine Mitmenschen immer wahnsinnig. Oh, also ein Quatsch nicht. Sondern, was sind meine Schwächen? Ich möchte äh, zu Hause sein. Ich bin nicht der Fan, der Bock hat. Äh, nicht der Fan, genau. Gutes Deutsch. Ich bin nicht der Mensch, der Lust hat, die ganze Zeit irgendwo als Pizza auf meiner Bühne zu stehen. Ich musste auch ehrlich gesagt sehr lange in meinem Leben lernen, vor vielen Menschen frei zu sprechen. Mir fällt das durchaus leichter, wenn ich es in der Kamera machen kann, als wenn ich das vor live Menschen machen muss. Ich denke halt immer, man müsste doch sehen, dass ich kurz vorm Herzklabaster bin, aber lustigerweise denken die alle, oh, Chris ist zur Abwechslung mal ruhig und redet nicht so schnell. Aber okay. Also, das mag ich gar nicht. Ich bin echt froh, das ist ein bisschen... In der aktuellen Situation, aber ich bin eigentlich ein Mensch, der echt wirklich sehr, sehr, sehr gerne zu Hause ist und sehr, sehr gerne vom Homeoffice arbeitet und ich musste mich in diese Rolle, dass ich Mitarbeiter führen kann und dass ich irgendwie dieses Verpflichtungsgefühl kriege, ich muss jetzt irgendwo sein, weil irgendjemand auf mich wartet. Ah, das muss ich wirklich stark lernen. Heißt, stärken, okay, ich habe eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe, kann auch eine Schwäche sein, aber das ist eine Stärke. Ich bin technisch sehr affin, das heißt, ich kann eigentlich jedes digitales Tool selbst verwalten, selbst machen und mir alles beibringen, was man irgendwie online braucht. Äh, ich Scheine, das wusste ich aber vorher nicht, von daher würde ich das jetzt auch nicht äh, mehr anwenden, äh, sehr gut zu sein im Motivieren von anderen Leuten. Und ich bin schon sehr diszipliniert. Also ich war früher jemand, der nie was zu Ende gemacht hat und nie was durchgezogen hat und immer Ausreden gefunden hat. Und da habe ich immer mal gedacht, äh, Chris, ganz ehrlich, du hast immer die Ausrede, ja, wenn ich wollte, hätte ich das doch auch gekonnt. Ja, wenn ich wollte, wäre ich ja auch so lange dabei geblieben. Ja, wenn ich wollte, hätte ich ja auch so erfolgreich sein können. Und da habe ich irgendwann gesagt, dieses, wenn ich wollte, Schwachsinn, lässt du jetzt mal. Hier setzt du dich hin und lernst einfach mal richtig zu arbeiten für das, was du willst. Das äh, habe ich jetzt mittlerweile gelernt und wenn ich jetzt mir was in den Kopf nehme, dann kann ganz wenig passieren, damit ich das nicht erreiche und das war aber auch eine harte Schule. Aber gut, das muss ich mir eingestehen, dass manchmal auch diese Diszipliniertheit ein bisschen zu Versessenheit und Besessenheit und Verbissenheit führen kann, weil ich dann alles eigentlich ausblende, außer meine Kinder. Und wenn ich keine Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich dann wie so ein Nerd irgendwo hinter dem PC sitzen und äh, einfach mich nicht mehr waschen, nicht mehr essen und äh, warten, bis ich fertig bin mit dem, was ich mir überlegt habe und erst dann wieder aufstehen. Was den Nachteil hat, dass ich dann auch manchmal vergesse, dass ich ja äh, noch ein Business habe und einen YouTube-Kanal und sowas alles, ne? weil ich dann so in meinem Tunnel drin bin. Also das ist eine Schwäche. Ähm, andere Schwäche ist, dass ich tausend Ideen gleichzeitig umsetzen möchte, weil ich eben denke, ach ja, du bist ja diszipliniert so genug, du kannst ja nachts dann durcharbeiten und dadurch mich schnell verzetteln und so ein Druckgefühl empfinde. Und ähm, das muss man wirklich einbeziehen. Wie gesagt, die andere Schwäche, ich möchte nicht unbedingt den ganzen Tag soziale Kontakte, Verantwortung, sowas haben. Ich bin ein total eigenbrötlerischer Mensch und bin einfach auch sehr gern alleine und bin auch, ich würde jetzt nicht sagen, sozial unkompatibel, weil das ist es nicht. Ich bin sehr gerne, ich, ich helfe sehr gerne anderen, ich bin sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, aber ich will nicht mit anderen Menschen zusammen sein müssen. Das ist so ein bisschen der Part. Also das ist mein Tipp, wirklich ganz offen und ehrlich, und das muss man sich eingestehen. Man muss sich eingestehen, hey, ich bin ein Startup, aber ich habe eigentlich keinen Bock auf irgendwelche Events zu gehen, ich habe keinen Bock zu netzwerken. Ich möchte eigentlich selbst entscheiden, wann ich morgens mit jemandem spreche und wann nicht. Das muss man sich wirklich eingestehen. Aber das ist eine Schwäche von mir, würde ich jetzt sagen. Aber man kann halt online das Business eben darum bauen, dass das funktioniert und kann das sich so ausrichten. Also wenn ich mir das dann als überlegt hätte, hätte ich mir überlegt, okay, was kann ich überhaupt in meinem Business anbieten? Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen... Habe ich nicht gemacht, ähm, würde ich aber vielleicht empfehlen, obwohl ich habe ich nee, es andersrum gemacht. Ich habe erst angefangen, meine Membership-Seite zu machen, äh, dann habe ich angefangen, einen dienstleistungs one on coaching anzubieten und dann habe ich angefangen, einen Kurs zu machen. Ich würde jetzt eher empfehlen, dass man anfängt, weil dann kriegt man möglichst viel, schnell möglichst viel Geld mit einer virtuellen Dienstleistung. Zum Beispiel, ich helfe anderen dabei, ihre Webseite zu programmieren oder ihr Social Media Profil zu machen oder sonst was. Ich würde mit was Handfestem anfangen. Nicht diesen Gequatsche mit Oh, ich bin jetzt Online-Business-Coach oder Online-Business-Mentorin, obwohl du noch nicht mal ein Business führst. Bitte sag nicht, du bist Online-Business-Mentorin, wenn du kein vernünftiges, skalierbares Business hast, mit dem du so ein gutes Einkommen verdienst, dass du damit arbeiten kannst und leben kannst. Das ist Quatsch. Damit, damit Sorry, ich weiß, das ist so dieses ach ja, ich kann alles. Das ist aber schade. Ich hätte mir gewünscht, dass ich am Anfang nicht gesagt hätte, ich kann alles, sondern nur gesagt hätte, ich zeige dir, wie du YouTube-Videos drehst, zum Beispiel. Ähm, aber dadurch, dass ich eine Membership-Seite gemacht habe und dadurch, dass ich jeden Monat ein neues Modul auf den Markt gebracht habe, habe ich mit allem angefangen. Trotzdem würde ich das nicht empfehlen und vor allem ist man kein Online-Business-Mentor, wenn man nicht äh, sorry, einen sechs-, siebenstelligen Jahresumsatz damit macht. Das ist einfach schade, wenn man das jemandem so beibringt. Deswegen fang an mit: Ich helfe dir, deine Social-Media-Strategie aus, äh, auszuarbeiten. Oder ich helfe dir, ähm, dein Online-Kurs-Konzept fertigzustellen. Und dann hast du One-on-One-Kunden oder Gruppenkunden. Ähm, das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar machen, dass ich sagen würde: Ich helfe dir bei dem Kurskonzept, weil das macht auch super viel Spaß. Helfe dir bei dem Kurskonzept, wie du deinen Online-Kurs strukturierst. Dann ist deine Aufgabe, dass du dich ein bisschen informierst, ähm, wie ist so eine, eine, eine eine Sales, also eine Verkaufspsychologie oder wie lernen Leute in einem digitalen Programm, was muss man da beachten, also da kannst du dir ganz viel Hintergrundwissen aneignen und das würde ich als eins zu eins Dienstleistung anbieten und dann würde ich wirklich proaktiv Leute anschreiben und sagen, hey, du möchtest einen Online-Kurs starten, ich werde mich jetzt nicht als Expertin hier darstellen, aber ich biete dir an, dass ich mit dir gemeinsam kostenlos, im ersten Schritt, deinen Online-Kurs strukturiere dass wir einfach schauen können, dann lernst du. Dann lernst du, wieso, wie geht sowas, wie strukturiert man seinen Online-Kurs, wie möchte ich ähm, angesprochen werden als Kursteilnehmer, wie soll das alles aufgezeichnet werden, und mit dem Part, dass du das mit diesem, diesem einen kostenlosen Kunden machst, lernst du es auch. Und dann kannst du immer schauen, okay, das haben wir jetzt fertig gemacht. Kann ich das so ein bisschen systematisieren? Also kann ich rein theoretisch sagen, okay, wir erstellen jetzt erstmal eine Checkliste, die du am ersten Schritt ausfüllen solltest. Dann mache ich dir ein Template fertig, ein Excel-Sheet oder irgendwie sowas, wo wir deine Kursstruktur komplett runterplanen. Also du versuchst, diesen ersten kostenlosen Kunden, den du bedienst, mit dem Thema, was du dir überlegt hast, ähm, zu systematisieren, sodass du es per Copy-Paste auf ganz viele andere Kunden übertragen kannst. Und das ist der erste Schritt, dass dein Business ein bisschen systematisiert ist, aber dass du auch ganz viel Erfahrung sammelst. Und wenn du das mit zwei, drei Kunden kostenlos gemacht hast, vielleicht ist der dritte schon äh, so, dass er dir ein bisschen was zahlt, hast du zwei Vorteile. Du hast Wissen, Du weißt, wo der Schmerzpunkt deiner Kunden ist. Du hast eventuell, wenn du es gut gemacht hast, Testimonials und ähm, du kannst daraus irgendwann mal so eine Methode machen. Dann kannst du sagen, ey, ich mache das immer so und dann wird es irgendwann nicht nur, ich mache das immer so, sondern wird's, das ist mein drei schritte Bulletproof system damit du deinen Online-Kurs hinkriegst ja, mit passenden Excel-Sheets in verschiedenen Farben oder so. Und wenn du das gemacht hast, und dann hast du, dann kannst du anfangen, diese Dienstleistung wirklich groß zu verkaufen. Und dann äh, kriegst du Geld dafür, kriegst weitere Kunden und und und. Und dann merkst du irgendwann, jetzt kommt der Zeitpunkt. Auch wenn du das alles schön systematisch aufgebaut hast und feste Templates hast und die übertragen kannst auf andere Kunden, dann denkst du dir: hm, Ich habe jetzt einen Kunden am Tag. Und äh, der Kunde kostet mich 10 Stunden, weil der braucht so lange, mit dem verdiene ich zwar richtig gutes Geld, aber ich kann halt nur einen Kunden am Tag für 10 Stunden betreuen. Und dann kommt eine Grenze und dann sagst du dir, okay, jetzt kann ich aber nicht mehr Kunden aufnehmen. Was macht man dann? Entweder mehr Geld verlangen, ja, wäre eine Option, ist aber auch irgendwann endlich. Oder jetzt Mitarbeiter einstellen, auch eine Option. Und dann hast du das Problem, dass du dich um die Mitarbeiter kümmern musst. Und der dritte Bereich ist, du vereinfachst die Inhalte, machst daraus einen Online-Kurs und dann kannst du plötzlich, statt einen Kunden zu betreuen, in der gleichen Zeit 5, 6, 7, 10, manchmal vielleicht auch 10.000 Kunden betreuen, je nachdem, wie intensiv das sein soll. heißt lange Rede, kurzer Sinn, du machst dein One-on-One-Coaching zu einem Online-Kurs. Lustigerweise jetzt einen Online-Kurs, in dem du andere zeigst wie man ihre Online-Kurse strukturiert. Und wenn du das gemacht hast, genauso würde ich es machen, ja, so würde ich es machen, wirst du parallel die ganze Zeit schon Inhalte aufnehmen. Das heißt, du machst deinen Online-Kurs mit deinem, äh, deinem One-on-One-Coaching äh, und hast dein Handy dabei und sagst, hey, guck mal, Leute, auf Instagram, ich habe gerade hier Karin und ich zeige Karin gerade, wie sie ihre neue Kursstruktur macht. Und dann zeigst du, hey, guck mal, ich habe mir gerade mit Karin die neue Kursstruktur überlegt. Jetzt fange ich erstmal an, dass ich mir darüber Gedanken mache, äh, wie ich das für Karin systematischer aufsetzen kann. Also mache ich Karin erstmal ein schönes Excel-Template und dann gucken wir uns im nächsten Schritt an, was Karin und, 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 und. Und dazu machst du Instagram-Videos oder YouTube-Videos oder schreibst Blogartikel. Das heißt, es geht die ganze Zeit schon, während du diesen Business-Aufbau machst, von One-on-One-Kunde, Testkunde zu Gruppencoaching im Online-Kurs, zeigst du, dokumentierst du auf irgendeinem Social Media-Profil deiner Wahl, was du tust. So wirst du neue Kunden kriegen, so gewöhnst du dich daran, über dein Thema zu reden, so wirst du so ein bisschen Experte. Das würde ich machen. Ich würde mich wirklich ganz konkret auf ein Thema fokussieren, damit man wirklich sagen kann, da bin ich Expertin drin, da kenne ich mich aus, das weiß ich, da kann mir nichts dazwischen kommen. Und wenn du kurz ein bisschen wissen willst, warum ich das jetzt so aus dem Stegreif weiß, weil exakt das mache ich mit meinen Kunden. Das heißt, ich sage ihnen, den ersten Schritt, macht die Dienstleistung. Dann sage ich ihnen, zum Beispiel in der Me School, da geht es ganz schnell darum, wie du von deinem Experten ein bisschen schnell zum Online-Kurs kommst, aber es geht halt nicht nur darum, oh, so hast du einen Online-Kurs, sondern es geht wirklich darum, wie launchst du, wie findest du deine Zielkunden, wie bereitest du den Content vor, also es ist so ein bisschen sehr anwendungsorientiert. Und dann hast du den Part, dass du immer merkst, okay, ich habe jetzt mein Produkt, ich habe meinen Online-Kurs und du denkst, ja gut, da kann ich ja tausend Leute aufnehmen, stört ja keinen, kann ja tausend Leute buchen, aber du merkst plötzlich, hm, es buchen nicht tausend Leute und du merkst plötzlich, oh, du verbringst viel zu viel Zeit, weil du jetzt einen Podcast, einen YouTube-Kanal, eine E-Mail-Liste und sonst was pflegen musst und denkst dir, wieso richtig? Also es läuft gut, ich habe vielleicht, also mein Produkt ist genial, aber irgendwie fehlt mir noch was. Entweder mehr Kunden die das Produkt kaufen oder das Gefühl, dass du überhaupt es überhaupt hinbekommst, in deiner Zeit dieses Produkt zu pflegen und zu führen und, und und und. dann kommt der Schritt, wo du, und das ist ein großer Hauptteil im Mipreneur-Club, wo du schauen kannst, ob du eine Methode findest, mit der du dein Business so aufstellen kannst, dass du es wirklich le leicht führen kannst. Das heißt, du brauchst ein richtiges Projektmanagement, um dir darüber Gedanken zu machen, wann du welche Themen bearbeitest. Du musst nicht tausend äh, Freebies anbieten, sondern auch diesen Prozess, wie kommt man von Freebie zu deinem Kauf, richtig planen. Weil das sind dann Sachen, wo man sich jetzt einfach Schritt für Schritt befassen sollte. Das kannst du gerne mal im Liebgründer Training dir anschauen unter was haben wir jetzt, meeprunner.de slash Methode, aber das würde ich als nächstes machen, das heißt, wenn ich merke, ich habe meinen Kurs, der läuft gut, der kommt gut an, ich habe Käufe, dann würde ich mir darüber Gedanken machen, wie ich den so strukturieren kann, dass ich das Business einfach ja, automatisch führen kann. Also ich möchte mich nur darum kümmern, dass ich neue Inhalte mache oder bestehende Inhalte verbessere für alle Leute in meinem Kurs, ich würde die äh, One-on-One-Coaching-Clients nach nach outsourcen, also raus, äh, ausschleifen lassen, ich würde dann gucken, jetzt muss ich mein Business dringend optimieren weil jetzt läuft es, ist gut, meine Produkte sind gut, was kann ich machen, um mein Business zu optimieren, automatisieren, welche Tools helfen mir, welche Prozesse, worauf kann ich verzichten? Ich würde wirklich gucken, dass ich ein Sales-System finde und dann alles an äh, meiner Aufmerksamkeit da rein buttere, dieses Sales diese Sales-Maschinerie rein theoretisch zum Laufen zu bringen. Das würde ich machen und... Dann würde ich vielleicht, und das, das ist das, meine Ladies, in Up-Level-Lernen, schauen, wie ich mir ein komplettes Produktspektrum machen kann, was wirklich meine Kunden, die einen bestimmten Schmerzpunkt haben, in verschiedenen Bereichen ähm, begleitet. Also dann würde ich anfangen, ein bisschen das... Produktspektrum auszuweiten, vielleicht nicht nur digital, sondern auch noch ein anderes Produkt, wie zum Beispiel mein Planner dazu oder vielleicht zusätzlich zu dem Online-Kurs noch eine Membership-Seite machen, was auch nicht so leicht ist, wie man das denkt. Die meisten sagen ja immer, ich mache alles alleine, aber so leicht ist es nicht, weil das muss auch schon so aufgebaut sein, dass die Leute auch Lust haben zu bleiben. Ist übrigens lustig, ich habe heute geguckt, ich habe eine Kündigungsrate bei mir von 0,2%. Das ist so genial, ich bin so stolz drauf. Aber ja, sowas ist eben auch etwas, was man wirklich ja, gut aufbauen muss, lernen muss und wo man ein paar Tricks eigentlich anwenden kann. Also das würde ich dann als nächstes machen. Das ist der Part, wie ich heute online starten würde. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, oh mein Gott, das hört sich alles so viel an, das kriege ich doch nie im Leben hin, Nee, so ist es nicht. Man kann sich das alles beibringen. Es geht alles Schritt für Schritt. Und für mich ist immer der wichtigste Punkt, dass ich sage, wir müssen online starten. Weil ich bin mir ganz sicher, hätte ich nicht sofort angefangen. Was heißt sofort? Ich habe relativ, doch, ich habe es diesmal relativ schnell gemacht. Also anders. Ich hatte 2013 bereits die Idee für eine Membership, also für einen Online-Business-Kurs. Der Frauen hilft sich auch eine selbstständig zu machen. Habe es aber natürlich dann nicht gemacht, weil ich ja diverse Ausreden hatte und gedacht habe: Auch ja, alles andere ist ja sicherer und der tolle Arbeitgeber und Management. Auch ich verdiene so viel Geld, warum soll ich mir so einen Stress geben? Und ähm, habe dann das in meiner Elternzeit umsetzen können. Und da muss ich sagen, ich hätte das viel früher machen sollen, aber als ich es dann gemacht habe und wirklich meine Kunden hatte, die ich, also ich habe damals mit YouTube angefangen und habe dann den Kunden gesagt: Hey, ich mache jetzt meine, meine Membership-Seite. Da hatte ich ja so eine gewisse Verantwortung, weil ich dann sagen musste, ich habe doch denen Bescheid gesagt, dass halt diese Seite kommt. Das kann ich ja nicht sagen. Auch Leute, ich habe schon wieder was nicht hinbekommen. Weil glaubt mir, zehn Leuten das äh, online zu sagen, damals hatte ich glaube ich 45 Abonnenten, äh, ist echt viel, viel schwieriger, als es einem oder zwei live zu sagen. Deswegen, wenn man es einmal präsent hat, das ist jetzt bei mir auch eine Strategie, dass ich immer, wenn ich irgendwelche Ideen habe und die wirklich umsetzen will, dass ich sofort online kommuniziere, weil ich mich damit in die Verantwortung nehme. Das hat aber dazu geführt, dass ich wirklich Kunden hatte, die sagen, mach mal. Und Dann hatte ich im ersten Launch vom äh, Meepreneur oder damals noch Members Club, weiß ich noch, 15 Abonnenten und äh, die teilweise einfach nur mir was Gutes tun wollten, die, glaube ich, noch nicht mal andersweise interessiert sind an einem Online-Business und haben auch, glaube ich, nach ein paar Monaten zum Teil wieder gekündigt. Aber da habe ich 15 Leute gehabt und durch diese 15 Leute musste ich tatsächlich genau das machen, was ich versprochen habe. Jeden Monat neue Inhalte liefern. Und das hat mich in dieses, äh, ins, ins Laufen gebracht. Also das ist die letzte Empfehlung, was ich heute genauso machen würde. Ich würde überlegen, wie kann ich der ganzen Welt erzählen, ich gründe jetzt ein digitales Unternehmen. Ich gründe ein Business. Ich würde mir Visitenkarten bestellen. Ich würde mein Logo, habe ich auch gemacht, <lacht> mein Logo irgendwo im Hintergrund positionieren. Ich würde der ganzen Welt, egal wie unangenehm es mir ist, erzählen, Leute, ich mache jetzt ein Business, damit ich aus dieser Nummer nie wieder rauskomme. Ja. Ich glaube, das waren alle meine Tipps. Wenn ich heute anfangen will mit einem digitalen Unternehmen, ich würde möglichst kostenschlank anfangen. Das heißt, ich würde ähm, alle Systeme nur so nutzen, dass ich davon erstmal mit den Probevarianten anfangen kann, dass ich möglichst schnell da reinkomme, dass ich wirklich Kunden bekomme. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie gesagt, schau dir unbedingt das äh, Training an, miprenner.de Methode. Das aktualisiert sich immer so ein bisschen ab und zu. Manchmal hast du auch Glück, dann kriegst du die letzte Live-Aufzeichnung oder die aktuelle Live-Aufzeichnung. Aber das Thema ist immer das Gleiche. Es sind meine drei Schritte, wie du ein äh, Online-Business aufbauen kannst, was auf deinen Fähigkeiten, Stärken und Talenten basiert und vor allem, was über, ja, nicht über Nacht wachsen würde ich nicht sagen, aber was du an zwei bis vier Stunden am Tag aufbauen und führen kannst. Denn ja, ich habe zwei Kinder, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann nicht mehr nächtelang durcharbeiten. Das will ich auch gar nicht mehr. Und deswegen die Methode funktioniert. Und alles, was ich falsch gemacht habe, habe ich so ummodifiziert, dass es in der Methode, dir, dass ich dir zeige, wie du es eben richtig machen kannst. Und ähm, was ich dir auch empfehlen möchte dass du dir auf jeden Fall das Business-Idee-Modul, das wird wahrscheinlich mittlerweile Business-Idee-Kurs oder Mi-Idee oder irgendwie sowas heißen, anschaust, denn da, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, was du online machen kannst, ähm, da helfe ich dir dabei, wie du deine Business-Idee findest. Und da gehe bitte einfach auf deine-business-idee.de oder einfach, ich glaube, ich, auf mi wirst du das mit Sicherheit auch finden. Aktuell ist es komplett kostenlos. Ähm, mal schauen, wie es in Zukunft aussieht. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ich habe dir damit geholfen. Wie gesagt, die Spinatsuppe ist wahrscheinlich jetzt gerade, nee, sie sollte fertig sein und ausnahmsweise mal nicht verbrannt. Mal, weil ich nicht Sachen parallel mache, kann es ganz schnell passieren, dass da was verbrennt und überkocht. Ich, ja, Prioritäten. Und wir hören uns dann in einer nächsten Episode nächste Woche wieder. Und wenn du mir sagen möchtest, wie du jetzt online startest oder noch Fragen dazu hast, kannst du mir auch jederzeit auf mipreneur gmbh meinem Instagram-Profil, eine DM und das ist eine Direct Message, also eine private Nachricht schreiben. Ja, ich hatte tatsächlich jemanden, der gestern gesagt hat, warum gibt es denn das bei DM? Nein. Also schreibt mir bitte gerne und ich freue mich von dir zu hören und glaub mir, wenn ich das hinbekomme, äh, mit dem Baby auf dem Arm und nachts und mit irgendwelchen tausend Tools ganz alleine und ganz alleine, du weißt nicht, wie man ein Business strukturiert, das ist sehr extrem, äh, auf dieses Monatseinkommen zu kommen, dann schaffst du das auch. Ganz sicher. Nur spare dir vielleicht ein paar Umwege, die ich gemacht habe und mach es ein bisschen schneller und dann helfe ich dir auch gerne. So, bis zum nächsten Mal.